0: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: San Eberto
3: Vencedor Líbranos de las ocurrencias y de las malas decisiones de López
4: Obrador.
2: Me ofendió, me ofendió ella, ella que va a hacer
4: eso. El paquete económico que envió el Ejecutivo Federal es irresponsable en su endeudamiento e insensible en la asignación del gasto
5: nuestra militancia no cabe en un Starbucks como si sí cabe la militancia del PRD
6: los diputados que no quieran venir
5: se haga el ajuste en el salario que quien no viene pues reciba lo que tiene que recibir
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted cada día, todos los días a esta misma hora, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto. Aquí estamos en estos micrófonos del Heraldo Radio listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información en las siguientes dos horas. Con este equipo de profesionales que me acompaña le voy a tener toda la actualización del panorama informativo lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo se lo estaré reportando aquí en vivo y en directo a través de esta frecuencia 98.5 FM, aquí en la Ciudad de México y a toda la República Mexicana donde sintonizan el Heraldo Radio también llegamos con esta señal a las ciudades de Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León Tampico, Tamaulipas, también saludamos a la Comarca Lagunera, a Oaxaca Capital, a Tepic, Nayarit al Altiplano, allá en los estados de Tlaxcala y de... <coughs> Puebla También los saludamos con gusto, a la gente de Acapulco, Guerrero, de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a la gente del Istmo de Tehuantepec, también allá en Oaxaca, a la gente de Tepic, Nayarit, a todos los que sintonizan el helado radio, les mandamos un afectuoso saludo también a las frecuencias en donde nos escuchan allá en la Unión Americana. Hoy es miércoles y a la mitad de esta semana, estamos listos miércoles 18 de octubre, vamos a informarle en esta mitad de semana y vamos ya avanzando en la quincena, segunda quincena del mes de octubre, un miércoles soleadito en la capital de la república se agradece el sol porque hemos tenido escasez de sol en los últimos días, de verdad que siempre el sol nos trae ánimo, nos trae eh, vitalidad, fuerza no es que no nos gusten los días nublados nos gustan también, pero preferimos siempre los días de sol eh, se espera una mínima de hoy en este momento le decía 22 grados centígrados y la mínima que se espera es de 11 grados hará frío por la tarde, así es que pues abríguese y prevéngase hoy miércoles, a la mitad de esta semana, vamos a Estar dedicando la música de a la una a un tema de la mayor, de la mayor importancia. Mire, hay varios días y, y con frecuencia lo repetimos, pero pues creo que vale la pena porque es un tema que, del cual depende nuestras vidas. La vida en este planeta, la vida tal y como la conocemos, depende del día que se conmemora hoy, que es el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Hemos arrasado lamentablemente con los ecosistemas en este planeta hemos destruido bosques, selvas ríos, ¿Qué le digo en México en México tenemos un serio problema de deforestación, tala clandestina el crimen organizado está metido ahora también talando nuestros bosques, nuestras selvas y francamente no hay poder ya no digo usted público el gobierno no sabe y no puede y no quiere tampoco combatir al narcotráfico ya no hay poder humano que detenga a estas eh, bandas criminales que están pues arrasando y talando nuestras selvas, nuestros montes, lamentablemente por eso hoy le vamos a dedicar este día a la música de la protección de la naturaleza, hemos hecho una selección musical con nuestro productor Rubén Esponda, de temas que hablan de este tema de homenajear, reconocer la naturaleza y protegerla, eh, depende también de nosotros el cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza. El 18 de octubre se celebra este Día Mundial de Protección a la Naturaleza con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta. Se celebra desde 1972 cuando el expresidente -ex de Argentina, Juan Domingo Perón, dio un discurso en Madrid sobre la problemática que atañe al mundo. Fíjese, en 1972, ¿eh? y ya había preocupación por la destrucción de la naturaleza, que me dice hoy que estamos ya en la era del cambio climático y resintiendo los efectos del de daño que le hemos hecho a la naturaleza y al planeta. Vámonos, si le parece, directo a la información, al resumen de noticias en este miércoles. A la una,
0: con Salvador García Soto.
7: Y como decían en latín, consumatum, consumatum es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles la desaparición de los 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. La mayoría de Morena y sus aliados votaron a favor, la oposición se opuso, hubo un intenso debate, hubo gritos, aplausos, pancartas, de todo, ya sabe, fue una sesión bastante acalorada, le voy a tener toda la crónica y bueno pues Morena y el presidente López Obrador se salieron con la suya, se apropian de 15 mil millones de pesos que eran del Poder Judicial y que de los cuales dependían fondos importantes para las jubilaciones y las prestaciones laborales de los trabajadores, le voy a hacer toda la crónica de este tema que está causando mucha tensión en nuestro país y a las calles, en respuesta por el tercer día consecutivo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles de la Ciudad de México, están protestando de nuevo por la extinción de estos 13 fideicomisos esta vez no bloquearon vialidades, pero sí han declarado un paro nacional, es decir, que los juzgados civiles, administrativos, penales están en este momento sin funcionar. Lamentablemente, los trabajadores han pues, decidido irse a la vía del paro en protesta por este atraco, como lo llaman ellos, que les quitaron sus recursos en el Poder Judicial. Y día 12 ya de la guerra en el Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya está en territorio de Israel. Llegó en medio de una ola de tensiones, protestas. Ayer por la noche, el mundo árabe protestó ante el bombardeo a un hospital en Gaza. El gobierno de Israel y el ejército se deslindan de este bombardeo. También lo hacen los grupos palestinos. Es decir, nadie quiere echarse la culpa. Lo cierto es que murieron civiles inocentes. Y ayer, varios países y ciudades del mundo árabe protestaron eh, bloqueando y... El, intentando incluso tomar embajadas de Israel y de los Estados Unidos. Le voy a tener toda, toda la información. Y no para la violencia. En Guerrero asesinaron a Bruno Plácido, líder de la Policía Comunitaria, de la Unión de Pueblos y Organizaciones de esa entidad. Vamos a tener de todo el reporte. Sigue la violencia también acá en México. La guerra está en Medio Oriente, pero en México seguimos también padeciendo los efectos de la violencia como si estuviéramos en guerra. Y justicia 13 años tarde, el juzgado cuarto de distrito en materia penal en Nuevo León dictó 90 años de cárcel, ¿sí? Escuchó usted bien, 90 años de cárcel en contra de cinco militares que asesinaron a los estudiantes del TEC de Monterrey, Jorge y Javier, después de 13 años de lo ocurrido. Este fue un caso muy eh, comentado y muy polémico y paradigmático en la, el sexenio de Felipe Calderón. Estos estudiantes fueron asesinados allá en Monterrey, afuera de las instalaciones del TEC. Presuntamente los militares los confundieron con delincuentes, bueno, pues tres años después les dictan sentencia a estos militares. En la segunda hora de la una le voy a contar que disminuyó hasta en un 80% la cantidad de jóvenes extranjeros que están llegando a estudiar en México. Esto lamentablemente por la imagen de inseguridad que se está haciendo de nuestro país en el exterior antes venían muchos extranjeros buscando estudiar en universidades mexicanas hoy ha disminuido esa cifra lo que sí nos están llegando y muchos son jóvenes estadounidenses que vienen a trabajar aquí y a vivir en zonas de la ciudad de México y de otras partes del país, son los llamados nómadas digitales trabajan a distancia, cobran en dólares y viven como reyes en nuestro país en los deportes, recordaron cómo se juega la selección de fútbol de México, jugó su mejor partido en muchos años y empató a dos ante Alemania. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota, además comenzó también la actividad de mexicanos en los Panamericanos de Santiago de Chile, con un triunfo por paliza del béisbol mexicano ante el país anfitrión Chile. Nos va vale, Vamos a tener todo el reporte de los Panamericanos. En el entretenimiento, Anaya Reiga nos tendrá una reseña de lo más importante en estos momentos del mundo del espectáculo. Quédese con nosotros en La Laguna, a tener un programa surtido, variado con mucha información, con muchos temas para estarle informando, para estar comentando y también para ser parte de su compañía en este mediodía Vámonos a la información importante la que usted debe conocer el día de hoy
0: Estas son Las de Cajón en A la Una
7: y ya le adelantaba a los diputados de Morena, la mayoría de Morena y sus aliados, a pesar del de rechazo de la oposición, a pesar de las protestas del Poder Judicial que han desquiciado la vialidad en varias ciudades de la República en los últimos dos días, pues no les importó, no escucharon a nadie, fue la oficial mayor también del de Poder Judicial de la, de la Suprema Corte a explicarles para qué eran estos fideicomisos, les dijo que eran para pagar pensiones, para pagar prestaciones de vivienda, les dijo que no eran para los sueldos de los ministros, como como afirma Morena, es el argumento para quedarse con estos 15 mil millones de pesos pero nada de eso valió, en los primeros minutos de este miércoles la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron con 260 votos a favor y 196 en contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación el gobierno federal, porque esto va a ir a dar a las arcas del de Ejecutivo Federal se va a quedar con 15 mil 450 millones de pesos que pertenecían al Poder Judicial. Después de aprobarse esta extinción en lo general, se hicieron 70 reservas. Fue una discusión larga, acalorada, le decía. Los panistas sacaron pancartas diciendo el PAN defiende a la Corte. Morena celebraba como si fuera un gran triunfo y un gran éxito el haber que se ha quedado con estos recursos. Los trabajadores dicen que es un atraco que están robándose recursos el Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, que pertenecen al Poder Judicial. En fin, el dictamen ya. Pasó al Senado, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y Miguel Ángel Ramírez nos da la crónica de este fuerte debate que duró más de cinco horas y terminó ya entrada la madrugada de este miércoles.
8: Habla Hamlet Almaguer, diputado de Morena. Hoy tenemos esta disyuntiva.
9: ¿Le damos 15 mil millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas? ¿O los destinamos para cubrir a 413 mil
8: adultos mayores? Luego de un acalorado debate, durante una sesión que se prolongó más de seis horas, la Cámara de Diputados aprobó con 260 votos de Morena, PT y Partido Verde, la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el gobierno federal, con esta extinción, más de 15 mil millones de pesos regresarían al erario público, en lugar de ser usados para privilegios. Pero la oposición opina distinto. Habla Salomón Chertoripsky, diputado de Movimiento Ciudadano. Son
10: recursos de las y los trabajadores. Lo que están pretendiendo es una nacionalización de recursos privados. Lo que sigue es nacionalizar las cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro
8: Social. La diputada panista Margarita Zavala destacó que esa decisión no solamente afecta a los ministros, sino a miles de trabajadores.
2: Este dictamen viola el principio de independencia de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores y los derechos que protegen estos videicomisos se refiere a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco.
8: Y el PRI recriminó que el gobierno necesita más dinero para terminar las obras estrella del presidente López Obrador. Habla Alberto Acosta Piña, diputado del PRI.
9: Porque ya no tienen
8: dinero para completar sus mega obras inútiles, que por cierto, no tiene
11: nada de austeras.
8: Mientras, los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera de San Lázaro para exigir que no aprobaran el proyecto. Falta que la minuta sea analizada en el Senado. Con información de Milka Ramírez para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
7: Pues ahí está, ahí está la crónica de este debate intenso, un debate fuerte. Ya le decía y usted escuchó las voces directas de los diputados en tribuna, Morena lo festeja como un gran logro. Ellos dicen que le están quitando privilegios a los ministros, a los magistrados. La realidad es que le están quitando dinero a los trabajadores del Poder Judicial. Esto perjudica más a los trabajadores que a los ministros. Los ministros seguirán cobrando su mismo sueldo, ¿eh? Y seguirán teniendo sus mismos gastos. El problema va a ser para la gente de abajo que pues le van a reducir las pensiones, los créditos de vivienda, en fin, va, Morena no ha querido reconocer ni el presidente López Obrador, que sí están afectando a los trabajadores del Poder Judicial, por algo están en la calle y por algo ellos han calificado esto como un atraco, así lo han denominado, un robo al Poder Judicial, desde el Ejecutivo y utilizando las instituciones, utilizando el Poder Legislativo y a la mayoría de Morena para cometer este atraco. Sobre esto, el presidente López Obrador dijo hoy que es un pecado social y una vergüenza que se defiendan los privilegios de jueces, ministros y Magistrados Planteó que va a revisar el patrimonio de los altos funcionarios del Poder Judicial.
12: Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes, a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. No va a haber riesgo, de nada, absolutamente. Están mintiendo. O sea, lo que están en riesgo son los privilegios de los de arriba. Además de todo lo que reciben, porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial. Los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera ¿eh? con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos. Todavía tienen que el pueblo los mantenga.
7: Bueno, pues ahí está el presidente atizando su discurso de odio hacia los ministros de la Corte, como, bueno, pues la verdad es que el presidente pareciera querer una corte a modo, pareciera que no quiere tener contrapesos y equilibrios porque se ha dedicado a estar desgastando. Es cierto, tiene razón en cuanto a que ganan mucho los ministros, pero ese es el sueldo que les aprobó el Congreso y ese es el sueldo que pues, cobra por su desempeñar trabajo. ¿Podrían ganar menos? Sí podrían ganar menos y reducir sus ingresos, pero eso no quita que pues el presidente esté prácticamente descalificando a todos los funcionarios del Poder Judicial, a todos los señala como corruptos y lo que parece haber detrás más bien es un discurso mmm, pues de mm -hmm pues intentar desaparecer, anular, eh, mermar a este poder tan importante para los mexicanos que es la Corte. Mire, si la Corte eh, pues eh, llega a ser eh, debilitada por López Obrador, como lo está haciendo con estas reducciones presupuestales, pues entonces ya no hay contrapesos. Es el único poder que se le ha enfrentado. Él domina completamente al, al legislativo. Él da truena los dedos y los diputados de Morena, el señor Ignacio Mier, se hinca, se agacha y, y besa el suelo porque el presidente se lo pide. Lo mismo hacen en el Senado de la República, los senadores de Morena, y bueno, pues lo único que queda es la Corte para equilibrar, es a donde van los ciudadanos para pedir un amparo, a donde van los empresarios para impugnar una reforma, a donde van los partidos para quejarse de un abuso de la presidencia, pero por eso quiere debilitar a la Corte. Claudia Sheinbaum, pues también felicitó a los diputados de su movimiento que votaron por la extinción de los 13 fideicomisos, lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, mientras que Sochi Gálvez criticó los ataques del presidente López Obrador a los a trabajadores del Poder Judicial y dijo que no sabe, el presidente no sabe lo que es el trabajo. Y la verdad es que, pues, bueno, discúlpeme, pero sí, nunca nunca trabajó más allá de tener cargos en el gobierno López Obrador, nunca lo supo, supo lo que es un trabajo fuera de la burocracia y de la política. Precisamente en los ataques al Poder Judicial, ayer el presidente tachó a los trabajadores, ¿eh? Está metiéndose ya con los trabajadores y quién sabe en qué vaya a derivar este movimiento de protesta. Ayer los les llamó flojos, les dijo que no trabajan, que están de vacaciones todo el tiempo y hoy, hoy dice que encontraron 100 millones de pesos en efectivo que le entregaron al sindicato de trabajadores del Poder Judicial o sea que también ya están investigando y se van a ir sobre los líderes sindicales bueno pues ahí está y en esas estamos en este país, sobre este tema el ministro Luis María Aguilar Morales dijo que los fideicomisos, es ministro de la Suprema Corte los fideicomisos del Poder Judicial son para defender derechos de la Constitución lo dijo en una participación que tuvo en el Congreso Internacional los retos de la justicia que se está llevando a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM esto opina el ministro sobre lo que está haciendo el gobierno
13: el objetivo final es para cumplir con la sociedad, con el pueblo
5: de México, para poder defender los derechos que nuestra Constitución, insisto
13: que es la voz de los mexicanos, está estableciendo y reconociendo.
7: Y este miércoles también en otro, eh, pues en el mismo tema, más bien en este miércoles, por tercer día consecutivo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a protestar por este eh, atraco, como ellos lo denominan, en la avenida Insurgente Sur y Bucareli, a la altura eh, en Bucareli, primero en la avenida Insurgente Sur y aparte en Bucareli, a la altura del Paseo de la Reforma, hay presencia de los trabajadores del Poder Judicial, ya no están bloqueando necesariamente las vialidades, porque también entienden pues que esto afecta a la gente y la gente se molesta. Lo que están haciendo es salir a protestar y decir que están en paro de labores. Mario Miranda, te saludo con gusto allá en estos puntos de la Ciudad de México donde están presentes los trabajadores del Poder Judicial en su protesta.
10: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te informo que por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan en Avenida de los Insurgentes Sur y Avenida de la Paz, esto en la colonia San Ángel, perteneciente a la Alcaldía Álvaro Obregón. El motivo de la protesta es porque la Cámara de Diputados aprobó anoche el retiro de 13 de los 14 fideicomisos que se les otorgaba. De un momento no hay afectación vial, los trabajadores se encuentran en la orilla de la calle con cartulinas donde exponen sus inconformidades. En el lugar se encuentra resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están resguardando de que no se cierren las realidades.
7: Salvador, en la información al momento. Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, Mario Miranda. Ahora vamos con Gerardo Galicia, que está en otro punto de esta protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Se encuentra en la zona, precisamente del de Palacio Legislativo de San Lázaro, ahí donde están las instalaciones del Poder Judicial. Eh, Gerardo Galicia, te saludo, buenas tardes. Es increíble
2: que nos hagan entrar a los tribunales. We Así
1: es, Salvador, excelente tarde. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan un consenso en las escalinatas del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en las inmediaciones de la avenida Eduardo Molina y la calzada Ignacio Zaragoza, para poder determinar las acciones a seguir luego de que la Cámara de Diputados eh, se aprobara la extinción de 13 de sus fideicomisos. Sin bloquear las avialidades, hasta este momento, Salvador, los trabajadores de distintas áreas se mantienen gritando algunas consignas, en su mayoría haciendo un llamado a la la unidad y convocando a un paro nacional. A pesar de la protesta, la circulación del Eje 3 Oriente y la caseta de Guineo de Zaragoza continúan completamente abiertas para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores de la Cámara de Diputados. Lo pueden hacer de momento con toda confianza, aunque sí tenemos la presencia discreta de elementos de tránsito de la Policía Capitalina, por si es necesario realizar algún cierre a la circulación. Por lo pronto ese reporte. Seguimos muy pendientes.
7: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues ya lo escucha usted. Están protestando los trabajadores del Poder Judicial. Ya no están bloqueando vialidades. Me parece que también, insisto, ellos entendieron pues que mucha gente está siendo afectada. Ayer veíamos los ríos de gente que caminaba por las calles porque no podía tomar el transporte, porque se vio interrumpido en varias avenidas importantes el Metrobús. Y bueno, pues los trabajadores lo que hacen ahora es salir a manifestarse ahí afuera de las sedes donde están eh, sedes del Poder Judicial. No solo en la Ciudad de México, también en Morelos se manifestaron hoy más de mil trabajadores Tendieron labores por 24 horas. Cuéntanos, Guadalupe Flores. Te saludo con gusto allá en Cuernavaca. Buena tarde.
14: Gracias, Salvador. Así es, este miércoles en protesta por la reforma que pretende extinguir 13 de los 14 fideicomisos, los trabajadores del Poder Judicial de Morelos pararon labores y anunciaron que la medida de paro eh, pues será por 24 horas. Todavía hace unos momentos esa protesta, eh, los trabajadores se trasladaron al puente vehicular de la plaza comercial Galerías, esto en el entronque de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la colonia Flores Magón, precisamente para, pues, en contra de esta eh, reforma. Eh, durante este miércoles, pues, los trabajadores han mantenido esta acción de protesta, no cierran las violaciones pero si están con estas consignas en contra de la extensión de los fideicomisos, pues aseguran que sí afectará sus salarios, sus prestaciones y sus jubilaciones. Eh, la líder sindical de eh, la sección 3 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en el Estado de Morelos, María Leticia Brito Ortega, pues señaló que esta protesta solo será por este día, que suspenderán labores en las cuatro sedes del Estado de Morelos, en protesta por la aprobación por la parte de la Cámara de Diputados de esta extensión de los 13 de los 14 fideicomisos, eh, señala que la protesta será pacífica, esperan que no pase en el Senado, está reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación,
7: dijo. Pues hay, muchas gracias Guadalupe, esperemos ver que lo que pasa en el Senado con este tema. Oiga, y de los conflictos en México nos vamos al conflicto en el mundo, en este caso la guerra que está teniendo lugar en Medio Oriente, que por cierto, por hablar de la guerra en Medio Oriente ya nadie habla de la guerra en Ucrania, se ha dado cuenta usted, y también allá en Ucrania siguen sí, en guerra con Rusia que invadió su país. acá el mundo se calentó ayer literalmente por el conflicto en Medio Oriente. Más de 500 personas, entre ellos mujeres y niños, murieron en el hospital Al-Ali Árabe en Gaza. Esto desató una ola de repudio a Israel y a Estados Unidos en el mundo árabe. y Mar Márquez nos cuenta.
10: El bombardeo en el hospital árabe Ali, en el centro de Gaza, donde perdieron la vida más de 500 personas, entre ellos niños y mujeres, pasará a la historia como uno de los peores crímenes de la humanidad.
15: Esto no es una masacre, esto es un genocidio. Un genocidio, un
10: genocidio. Bombardearon un hospital. La mayoría de las víctimas son desplazados y pacientes. Pero ambos territorios se han culpado del ataque. Por un lado, Abu Al-Rish, ministro de Salud de Gaza, acusó a Israel en una conferencia de prensa, rodeado de cuerpos y testigos cargando incluso bebés fallecidos.
15: Me gustaría decirle al mundo entero que hoy el enemigo amenaza hospitales ante los ojos de todos y el mundo no hace nada mientras que Israel
10: declaró que fue el grupo extremista yihad islámica. Así lo dijo Daniel Igari, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel.
15: La andanada de cohetes fueron disparados desde Gaza y pasaron muy cerca del hospital Ali al-Madi en Gaza. Podemos confirmar
10: que la yihad islámica es responsable del lanzamiento de un cohete que falló e impactó en el hospital de Gaza. Además... Revelaron videos de los ataques como evidencia, pero no pudieron comprobar nada. Incluso tuvieron que borrarlos. Este hecho fue condenado por el presidente Joe Biden, quien defendió a Israel.
15: Me entristeció profundamente y me indignó la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Por lo que vi, fue obra del otro equipo. Espérate que te...
7: Bueno, pues ahí está este tema. Se están echando la culpa a Israel y también el grupo... Eh, jamás dicen que ellos no fueron. En fin, lo cierto es que ayer eh, se desataron odios en el mundo, en el mundo árabe hubo protestas en, en las embajadas de Israel. En Irak, por ejemplo, forzaron, que hicieron intentar por la fuerza a la embajada de Estados Unidos. Vamos a la pausa y al regreso termino con este tema de la guerra en el Medio Oriente para usted.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la Rima?
16: Pues ya sabemos qué tranza con la grande en la nación, pero ahora la ambición por la ciudad no descansa. Veremos a quién le alcanza para ser jefe de gobierno, algún candidato eterno que vuelva a querer el hueso. Pues se va a poner de a peso, será un clavado al infierno. ¿Y quiénes son los valientes para semejante hombrada? ¿Harfush? ¿También brugada? Y Delgado, el dirigente... Y ahora, Gatel de repente... Lázaro Cárdenas, hijo... Y Ariadna Montiel, ya dijo... Torruco, se va a lanzar... Mayer quiere gobernar la capital... hay canijo! Y aunque esté medio feucha... Esta ciudad complicada... Y la traemos de bajada... Pues es nuestra capirucha... Así que la chamba es mucha... para quien llegue a gobernarla... Que trabaje en arreglarla... Que bastante falta le hace... Quien se la gane... Que pase, que comience por amarla. Actualmente,
9: uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas es conseguir un mundo más sostenible. Esto es lo que promueve la Agenda 2030. Lograr que los países obtengan su desarrollo sin afectar la naturaleza y más bien aprovechando los recursos renovables que ésta posee.
11: Send us an angel, help us out. This is all the way, help us out. Looking all around and the watching the world. People killing, people dying. People lying, people blind. People don't see the sign. Watching money all the time. Get the pennies, get the dimes. Get the dollars as the mine. State of the human race. People on the paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, we'll lose the battle. Get burned by volcanoes. Get blown by tornadoes. 'Cause Mother Nature signals, he's trying to warn NATO. We got a new terror threat. It's called the weather. More deadly of than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help. Una de la tarde
7: con 33 minutos Estamos regresando aquí en A La Laguna para Usted Con esta canción llamada S.O.S. O Madre Naturaleza Es de Will I A.M. Eh, uno de los eh, integrantes de aquel eh, mítico grupo Bueno, pues... Eh, en esta canción, los Black Eyed Peats en esta canción, eh, él lanza una petición de ayuda, un SOS literalmente para el planeta y el estado de deterioro que hemos causado los seres humanos en este mundo, en esta nuestra casa. Así dice la letra, el medio ambiente es frágil, ha estado en una progresiva disminución de la vida, podría perder la batalla, se quema por los volcanes, se vuela por los tornados, son las señales de la madre naturaleza, está tratando de advertirnos. Estamos en el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, y así hace su granito de arena y su contribución el señor Will.i.am, de los Black Eyed Peats, con esto que se llama S.O.S. por la madre naturaleza.
11: When the Eskimo gets bit by a mosquito, somebody in Miami will get swept by a tsunami. Rosters in Jamaica will get hit by a quake that registered something like 8.8. You see a situation's happening with our planet, cause 20 years ago we took the full granite. We should have took advantage and reverse the damage. Instead of just pumping and selling and slangin' the gas and while we purchase the gas, we will
0: look at the.
7: Una de la tarde con 34 minutos. Vamos a concluir el tema del conflicto en Medio Oriente. Ayer en Francia se tuvo que evacuar el Palacio de Versalles por una amenaza de bomba. Esa es la tercera amenaza que se da en París en instalaciones importantes. Antes fue el Museo del Louvre, ahora es el Palacio de Versalles. La tensión está invadiendo el mundo por esta guerra en el Medio Oriente y es que la presencia de estos grupos eh, islámicos es, prácticamente están en todo el mundo. Han, a través de la migración también los extremistas han llegado a países de Europa. Y bueno pues tuvieron que ser desalojados ayer por lo menos ocho aeropuertos en Francia, también por alertas de atentados terroristas. El gobierno francés ha declarado alerta máxima por terrorismo. Por cierto, acá en México, el gobierno mexicano condenó enérgicamente el ataque al hospital al Ali. La secretaria de Relaciones Exteriores en la cuenta oficial de la red social X o Twitter escribió, es imperativo proteger a la población civil en estricto apego al derecho internacional humanitario. México reitera su enorme preocupación por la situación imperante en Gaza y hace un firme llamado a un cese de fuego y al establecimiento de un corredor humanitario. Oye, vamos al tema de los tres mexicanos que están en la zona de conflicto allá en Medio Oriente. La canciller Alicia Bárcena dijo que ante dijo ayer ante senadores en la comparecencia que tuvo en el Senado que México está realizando diplomacia silenciosa para poder rescatar a los dos compatriotas que están por el grupo terrorista Hamas, así lo comentó la canciller.
3: Estamos trabajando con el gobierno de Francia, con el gobierno de Israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente eh, garantizar la seguridad de estos rehenes. Estas negociaciones o comunicaciones que tenemos pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción porque no podemos ponerlos
7: en riesgo. Y bueno, pues así está la situación y así está la canciller informando ya, que bueno que ya lo están haciendo. Dice que están haciendo esta diplomacia silenciosa para tratar de traer con vida, rescatar a estos dos mexicanos, el, el, el señor eh, Orión Hernández y la señorita Gritzevski, que están en manos del grupo Hamas. Eh, Oiga, y vamos al parte de guerra. Ibermar que nos hace un recuento de las últimas horas. Le decía, ayer las tensiones se reavivaron en el mundo, entre el mundo islámico y el mundo occidental. Hubo protestas fuertes en varios países, en Jordania, en Marruecos, en Egipto, en Turquía, en varias naciones del mundo árabe, eh, sitiaron los manifestantes eh, molestos, enojados, eh, blandiendo banderas eh, palestinas, eh, sitiaron, intentaron incluso tomar embajadas de Israel y de los Estados Unidos. En ese ambiente ha llegado el presidente Joe Biden a Israel, está visitando este país. También ayer el propio Biden condenó el ataque a este hospital, dijo que Estados Unidos va a investigar ¿Qué, qué fue lo que pasó, porque todos echan la bolita en este momento, los palestinos e Israel, y también dijo que Estados Unidos está totalmente a favor de proteger a los civiles en este conflicto. Este es el parte de guerra del día 12 de la guerra en el Medio Oriente.
0: Parte de guerra en una Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
10: Día 12 de guerra el ejército israelí sigue con su ofensiva aérea en Gaza y Líbano. El número de muertos se elevó a 5.200. 1.400 de Israel y 3.800 de Gaza, mientras que hay casi 17.000 heridos. El ministro de Defensa, Joab Galant, advirtió que los integrantes de Hamas solo tienen dos opciones, morir o rendirse.
15: Llegaremos a todos y cada uno de los miembros de Hamas. Tienen dos opciones, o mueren en sus posiciones o se rinden incondicionalmente. No hay una tercera opción.
10: Las fuerzas de defensa volvieron a pedir a los residentes de la zona norte de la franca que evacúen hacia el sur. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está en suelo israelí, donde mostró su respaldo.
15: El hecho que Israel, a medida que responden a estos ataques,
17: me parece que tiene que seguir para asegurarse
15: de que tiene lo que necesita para defenderse y
10: vamos a asegurarnos de que eso ocurra. Además, el Comité para la Protección de Periodistas dio a conocer que han muerto 15 comunicadores y el ministro de Exteriores de Irán instó a los países árabes a imponer un embargo de petróleo.
7: Bueno, pues así la situación allá en el Medio Oriente, que está prácticamente contaminando a todo el mundo, porque ya le decía, pues las protestas se están dando en varios países del mundo árabe, en varios países de Europa, en el propio Estados Unidos. Ha habido manifestaciones a favor de Palestina en Nueva York. En fin, vamos hasta Madrid, porque allá se encuentra nuestro colaborador de este espacio, Carlos Salomón, analista político, en medio de la guerra de Israel. Pues nadie se acuerda ya de lo que está pasando en Ucrania, Carlos, parece que todo el mundo está ahora con la atención en el Medio Oriente, y se olvidaron de la otra guerra, la guerra del Báltico. Te saludo con mucho gusto, buenas tardes acá en México, buenas noches en Madrid, Carlos Salomón.
18: Buenas noches aquí, después, después de ocho días, una de las preguntas, no se pregunta dónde está Ucrania. ¿Quién escogió Ucrania? Porque, porque ¿Por qué se oye también una de, 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 de las cosas que uno ve después de estas de lo que pasó exactamente jamás Hamas y de, de Israel en la franja de Gaza es. La gente dejó de hablar de Ucrania. Entonces, hace ocho días que sin duda la mano de Putin es la que movió muchas cosas, como la mano Esa es la primera reflexión que no podemos dejar ahora. Tampoco le puedes llamar guerra, Salvador, porque no es una guerra, es simplemente un ataque terrorista y una respuesta de un Estado a eh, 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 algo de dos pueblos, como tú has visto en la mañana, de dos pueblos que se han tenido dificultades, diferencias y que hay odio entre esos pueblo, entonces cuando sucede eso, simplemente lo que está pasando, estamos viendo como un presidente como Netanyahu, un, un presidente muy débil que está a punto de caerse, simplemente utiliza ese ataque terrorista para decirnos vamos a devastar, vamos a acabar. yo y no, jamás ni Netanyahu tiene razón. Aquí las víctimas, Salvador, son los niños, las familias, lo que pasó en el hospital, porque. Pero esas es son las víctimas. Yo te pregunto, Salvador, ¿de quién es el negocio de la guerra? Porque cada misil cuesta dólares, cada cosa es de. Ese sector, de de, la, de esta guerra hay un negocio. ¿De quién es el negocio? ¿Y por qué simplemente estamos
7: haciendo algo muy importante? Es acrecentar un odio histórico que tiene muchos años y que la gente lo que hace simplemente se abonta en estas diferencias y en esta lucha, sobre todo de carácter religioso. Eso quizás lo relevante después de más de ocho días de los sucesos en la franja de Gaza Salvador. Sin duda, sin duda importante, Carlos. ¿Desde qué perspectiva podemos ver esta guerra, eh, eh, esta guerra en Israel y también sobre Ucrania qué está pasando? Porque, pues ya lo dices bien, el mundo se ha olvidado de que los ucranianos también están invadidos y en guerra por Rusia.
18: Y, y explotaron, entonces esto se estalló y estábamos pensando que eso iba a ser una guerra de masacre de ambos lados, pero resulta que no, ¿por qué? porque simplemente es una guerra psicológica, es, es un reencuentro y una siembra de un odio que es muy peligroso, ¿por porque es la polarización religiosa y la polarización religiosa tan peligrosa como una polarización política. hablas con esto porque tenemos que tener mucho cuidado, quién está ganando y quién que viene con eso, Ucrania está desaparecida de la agenda internacional. ¿Por qué? Porque alguien tenía que tapar la, lo que está pasando en Ucrania, la masa que está haciendo Rusia en Ucrania. Y, alguien que borrarlo. Y el gran y la gran distracción es lo que ha pasado en, 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 jamás y, una, y el gobierno israelita Esa es quizás la gran conclusión y, sobre todo, quien siempre odia. Fecha tempestades y en estos pueblos siempre ha habido muchas tempestades que hay
7: que Pues sin duda alguna, muy peligroso que se reviven estos odios eh, religiosos, eh, este, estos odios raciales. Parece que fuéramos hacia un choque de civilizaciones, Carlos. Pero, ¿cómo ves la reacción del primer ministro Netanyahu y en general, pues en las dos partes, también el lado palestino, cómo han estado reaccionando a estos ataques de Israel? Ni, ni, ni todo Palestina este, jamás. Pues
18: no puedo decir, jamás, ni, todo el, ni todo el pueblo israelita este, es como que remetallado. Lo que estamos viendo aquí son dos, dos, dos pueblos que se están polarizando, que están golpeando y yo te digo una cosa, el presidente israelita estará muy él, está a punto de correr, se enganchó en esta situación para fortalecer, y yo tengo la impresión, que tanto en los Estados Unidos como Biden, que está ahora en Israel, le llamaron la atención lo y le bájale un poquito, no vas a devastar, no vas a acabar a los palestinos, porque los palestinos no es jamás. Entonces, eso es un poco lo que estamos muy Yo creo que lo que hay que tener es mucho cuidado cómo se leen esas cosas. Yo creo que es una, es una guerra de dos religiones que tienen muchos siglos sin arreglarse y va a ser... Van a pasar muchos siglos sin arreglarse también. que hay que confundir las diferencias religiosas con las diferencias fundamentalmente entre los pueblos. Eso es lo que hay que decidirlo. Y te repito: ¿quién movió la mano? que ocultó los de Ucrania, pues es evidente que fueron rusos y el pueblo Irán que forman parte y estamos viendo esta cuna, esto muy peligroso, pero eso, Salvador, hay que verlo en función de lo que está pasando en México. Polariza es un negocio con mucho riesgo, que polariza a largo plazo pierde. Y en México también estamos viviendo una etapa de polarización.
7: Sin duda alguna, la polarización siempre será peligrosa porque confronta, divide a los seres humanos y los pone, pues lamentablemente, a pelear en bandos opuestos. Carlos Salomón, te agradezco mucho el análisis y estos minutos desde Madrid. Seguimos en comunicación contigo y acá te esperamos de regreso en México. Un abrazo, Carlos Salomón. Y
18: Buenas tardes, México.
7: Vamos a otros temas importantes. Último minuto en A la Una con Salvador García Soto.
19: Último minuto. Salvador, buenas tardes. Buen eh, miércoles. La semana pasada aquí les informamos, Salvador, sobre eh, esta denuncia penal que iban a imponer en contra de Grupo México. Esto por el derrame ocurrido en el 2014 en justamente un derrame en el río allá en Sonora. Bueno, pues hoy ya Grupo México ha enviado una carta a la Secretaría de Gobernación eh, para ofrecer diálogo, un diálogo con la Secretaría de Gobernación, luego de que ya les decía la Secretaría de Medio Ambiente anunciara uh -huh. que va a ser una, una eh, eh, denuncia penal en contra de Grupo México. En esta carta eh, asegura y dice: Antier llegó un escrito a la Secretaría de Gobernación de parte de Grupo México con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos y uno de ellos es el de buscar una solución al problema con el río Sonora. Salvador. Así que bueno, pues ya bueno, pues hay diálogo luego, luego, de esta, luego de esta denuncia de esta
7: amenaza de denuncia que hizo la Secretaría de Medio Ambiente, pues se, se van a sentar a derogar, esperemos eh, que esto termine bien, sobre todo por los pobladores que fueron afectados por esta derrame allá en 2014, en varios municipios de Sonora se contaminaron los ríos, en la poca agua que hay es un estado, ya sabe usted, de nuestra mayor parte desértico, bueno pues estaremos atentos al tema, vámonos por lo pronto a hablar de las elecciones, porque usted sabe que el año próximo se renovarán nueve estados, eh, van a renovar gubernaturas y entre ellos está el estado de Guanajuato un estado interesante, porque hay un largo dominio panista, ya van para más de 30 años los gobiernos del PAN en Guanajuato pero Morena también ha registrado crecimiento como en la mayor parte de la República, este movimiento político ha avanzado eh, políticamente en Guanajuato y va a tener también su proceso interno para elegir a su candidata o candidato a gobernador y tengo el gusto de saludar a la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada y la paciencia en la espera a Antares Vázquez, aspirante a coordinadora de los comités de defensa de la 4T en Guanajuato y es senadora de la República ¿Cómo está senadora? Un gusto saludarla, buenas tardes
6: muy bien, buenas tardes, Salvador, y buenas tardes a todas y a todos los que nos
7: escuchan. Una disculpa por la espera, senadora, se nos atravesó ahí el tema del conflicto en Medio Oriente, pero le quiero preguntar, ¿cómo va esta... Aspiración suya, se ha definido ya que Morena tiene, además de usted, otros eh, cinco candidatos, otros cuatro candidatos, cinco en total, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto, Héctor Tejeda y por supuesto usted. Es la segunda vez que aspira usted a la gubernatura, recuerdo que en la primera pues, eh, se hizo usted a un lado, le cedió el paso a Ricardo Sheffield, que también terminó perdiendo aquella elección, pero ahora cómo va su aspiración, esta vez va a ser el, el turno de las mujeres en Morena y en Guanajuato
6: sí es, es tiempo de mujeres en Guanajuato y en todo el país eh sí, y sin efectivamente duda. pues vamos muy bien, vamos creciendo como bien decías Morena ha crecido mucho en el estado de Guanajuato y ante la indolencia y el desastre que estamos sufriendo sobre todo en materia de violencia e inseguridad en el estado y la incompetencia de los gobiernos panistas tanto municipales como el estatal pues hay una amplia ya preferencia de eh, las personas por Morena y además pues bueno eh, personalmente creo que nos va muy bien con la gente yo no he dejado de recorrer el estado bueno desde antes de ser senadora y uh -huh. durante toda la gestión que llevo hasta el momento pues he seguido recorriendo el estado de Guanajuato y la impresión que tengo es que la gente me respaldará en la encuesta que está pues ya corriendo o a punto de correr porque no nos dieron todavía las fechas en que se uh -huh. va a, a hacer, pero eh, y eso además también considerando la resolución del INE que pues ya se votó en comisiones eh, el tema de que sean cinco mujeres y cuatro hombres claro. y también, eh, bueno, que se va a votar mañana ya en el pleno del INE. Entonces, ¿de qué es tiempo de mujeres? Sin duda, Salvador.
7: Pues sin duda alguna, y ahí está la senadora Antares Vázquez. ¿Y cómo ve a sus contrincantes? Bueno, Ricardo céfil usted lo conoce bien. En 2018 usted tuvo este gesto político que incluso le costó, recuerdo reclamos de sus seguidores, porque le decían que no no se bajara de la candidatura por darle paso a Sefiel. Hoy él vuelve a intentar, de cual la Profeco, para irse allá. Está también Alma Alcaraz, Ernesto Prieto, y este empresario, Héctor Tejeda, que a mí me sorprendió verlo en la lista de Morena. De hecho,
6: Héctor Tejada se bajó, ¿eh? El domingo ya se mandó una carta ah, y sí, el domingo mismo lo postularon en la Comisión Nacional de Elecciones y el domingo él declinó porque tiene todavía un año más que estar en el cargo que ostenta como presidente de la Concanaco Servitur. Pero a uh -huh. mí la verdad me dio mucho gusto verlo en la lista sí. de las personas propuestas en el pasado porque dije uh -huh. es un perfil que enriquece sin duda a Morena en Guanajuato. Entonces, pero bueno, eh, entiendo también su postura de que tiene compromisos previamente adquiridos y bueno, uh -huh. estará él eh, cumpliendo eso. Entonces, estamos cuatro personas en total, cuatro dos en hombres total. y dos mujeres, y uh -huh. pues bueno, a, 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 lo, a los otros tres, además de mí, los conozco bien desde hace años, sí. y estamos pues todos en, en el barco de que a, aquí en Guanajuato se tiene que instalar la cuarta transformación, porque no es posible continuar en la misma ruta. Es muy claro que no va a haber cambio con los mismos. Entonces, uh -huh. la alternativa sin duda es morena, eso es lo que la gente está ya eh, pues pensando y platicando y demás en el estado de Guanajuato. Entonces, pues vamos a ir en unidad, vamos uh -huh. a, a sacar adelante este proyecto porque... El proyecto es más importante que las aspiraciones personales, como Sin ya duda. efectivamente en el 18 así lo viví, ¿no? También era más importante ganar la presencia uh -huh. de la República y pues nosotros consideramos que en aquel momento Ricardo Sheffield podía aportar más votos y por eso se di el paso. Hoy uh -huh. el escenario ha ido cambiando también porque pues tuve la fortuna, tengo la fortuna de estar en el Senado de la República y hemos estado trabajando en pro de las y los guanajuatenses, y eso pues también eh, ha, me ha dado un plus ahora. ¿no? Sin
7: duda alguna. Estuvieron ustedes en la Ciudad de México hace un par de días eh, en este evento donde pues se firmaron estos acuerdos de unidad, se estableció que todos van a aceptar el resultado de la encuesta. Estamos bien decía usted, ya a días de que se levante la encuesta y a mm, poco más de una semana de que se dé a conocer el resultado. ¿Usted cree que va a haber, eh, digamos, eh, tranquilidad, que no se van a inconformar los que no salgan electos?
6: Yo espero que sí haya tranquilidad, ¿eh? porque uh -huh. de hecho, cuando nos registramos todos y todas, ya habíamos firmado tanto el acuerdo de eh, conocer el procedimiento y aceptarlo, y también el tema de la paridad que, que se estableció desde el principio, desde la convocatoria. Entonces, uh -huh. ahora lo volvimos a firmar y lo entregamos en propia mano de nuestra Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, para pues volver a manifestar nuestra voluntad en ese sentido. Y yo creo claro. que va a haber un buen eh, un buen desenlace.
7: Uh -huh. Pues, eh, oiga, y enfrente, ¿cómo ve las cosas? Porque también parece que va a ser una mujer. Si usted es candidata eh, por Morena, finalmente, después de ganar esta primera parte del proceso, pues se enfrentaría a, a, eventualmente a la secretaria Livia o a la alcaldesa Alejandra eh, en León. ¿Cómo las ve?
6: Pues bueno... No me, me enfrentaría a Libia, porque ya está uh -huh. definido en el panel, el, el gobernador decidió imponer, sí. Uh -huh. Sí, es que acá, bueno, ya ahora decidieron que va a ser por designación, así le llaman ellos a la imposición. Hubo mucho uh -huh. jaloneo, hubo mucha guerra sucia dentro del PAN a sus propias aspirantes, eh, y Alejandra Gutiérrez acabó presentando finalmente su carta de intención de reelección, que es... Eh, pues equivalente claro. a la declinación
18: la de para
6: uh -huh. dejarle el paso a la candidata del gobernador que es imposición pues eh, la candidata del gobernador Livia García yo uh -huh. personalmente no tengo nada en contra de ellas de ninguna de las dos he, he tenido uh -huh. una relación escasa pero cordial con ambas y sí. no tengo ningún problema con ninguna de las dos simplemente que ellas eh, tendrán que cargar una en León y la otra en el Estado pues con todos los negativos que ya tiene su partido y su proyecto que está agotado, porque las y los guanajuatenses ya no se sienten representados por ellos.
7: Pues ahí está la senadora Antares Vázquez, aspirante a coordinadora de los comités de la defensa de la 4T en Guanajuato. Le deseamos todo el éxito, senadora, y estaremos muy atentos a este proceso interno de Morena.
6: Muchas gracias, Salvador, y saludos Le mando un abrazo. y un provecho a todas y a todos. Adiós. Muchas
7: gracias también para usted. Ahí está la senadora Antares Vázquez, que sin duda ¿eh? puede ser la, la próxima candidata, porque parece que en Guanajuato las cosas de Morena se van a definir por género. Nos vamos a la pausa con música. Se nos fue rápido la primera hora, pero vamos, tenemos una hora más de información. Esto es El Río con los sopelados esta gran banda de rock colombiana.
2: y lo dulce que teje cantemos que regresen los peces salvemos nuestro sangre que corre ganemos agua vital que fluye panemos y lo dulce que teje cantemos que regresen los peces
0: en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A La Una con Salvador García Soto A La Una donde la información fluye el análisis se explica y la radio te acompaña a la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
20: La Mazda. CX50 cuenta con el sistema iAptip AWD de serie que monitorea constantemente las condiciones de manejo y ajusta el torque para mantener la tracción en diferentes condiciones climáticas y de la carretera. También ofrece sistemas de seguridad avanzados iAptic Sense como FDBS, Smart City Brake Support, Lane Departure Warning y Blind Spot Monitor. Pero eso no es todo. La Mazda CX-50 viene equipada con un motor 2.5L turbo, faros LED dirigibles, cámara de reversa, rines de 20 pulgadas, asientos en piel, sonido vocé de 12 bocinas y mucho más. Una experiencia de conducción única te espera.
7: ¡Punto! centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora de mediodía estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también también la tarde de este miércoles 18 de octubre con información importante todavía para compartir en esta segunda hora espero que vaya transcurriendo bien su día que todo vaya marchando bien hasta este momento del día y si hay problemas contratiempos no se preocupe no se estrese ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver y enfrentar cualquier situación adversa estamos regresando a la pausa con esta canción de esta banda colombiana Equimosi y se llama La Tierra, es una canción de 1997 y habla de cómo el mundo necesita más personas que amen la tierra y se preocupen por los temas ambientales para protegerla y así poder formar una cadena de buenas acciones que frenen los daños que estamos haciendo a nuestro planeta. Mire, la verdad es que lo que está pasando en la tierra, en el medio ambiente, no solo es culpa de nosotros, los, eh, digamos los ciudadanos, es más culpa de las grandes corporaciones eh, digamos, de industrias, de las empresas transnacionales que han arrasado con los recursos de los gobiernos que no hacen mucho para evitarlo, pero claro, nosotros también tenemos que ver, en la medida que cada uno de nosotros se comprometa a tener una vida más sustentable, a tener acciones diarias de ahorrar energía, de no usar tanto el automóvil, de comprar productos, evitar los plásticos, por ejemplo, de un solo uso, con eso contribuye usted bastante, eso es lo que dice Equimosis, hay que amar a la tierra y a partir de que la amemos, pues cuidarla y protegerla porque es nuestra casa. Estamos en el Día Mundial de la Protección al Medio Ambiente y estamos también en A la Una con mucha más información para usted en esta emisión informativa.
11: Ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador sí. que te, en un rincón, te castiga con pasión.
7: Tenemos mucha información más en esta parte del día, en este momento de la, de la información, cualquier cosa que usted esté realizando en este momento que me escucha, si va en el tráfico de su ciudad, ánimo, tranquilícese, relájese no se estrese, y siempre se lo digo, y, y también el otro día me decía tú también eres muy acelerado en el tráfico, pues también, pero trato de poner en práctica esto que le digo de relajarme, tranquilizarme y no engancharme con la gente que va manejando, porque a veces hay cada cafre para manejar, pero bueno, usted relájese en el tráfico, y tenemos mucho más para compartir en esta segunda hora. También a la gente que está en casita preparando los sagrados alimentos, le mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente que está en las oficinas trabajando, que se está moviendo de un lado a otro, les mandamos también muchos saludos. Vamos con más información en esta segunda hora de la una, le voy a contar de la sequía que está viviendo el estado de Michoacán. Mire, 93 de 113 municipios que hay en el estado michoacano están en situación crítica por la falta de agua la época de lluvias ya casi termina y a los michoacanos no les ha llegado lamentablemente la lluvia y vaya que la necesitan, le voy a tener toda la información también le contaré que el juzgado cuarto de distrito en materia penal en Nuevo León dictó 90 años de cárcel en contra de cinco militares que asesinaron a los estudiantes del TEC de Monterrey, vamos a hablar de este caso paradigmático en la guerra del narco que declaró Felipe Calderón y bueno pues condena también a una pena bastante alta, ejemplar a estos militares que abusaron de su fuerza. También le platicaré que disminuyó hasta el 80% las solicitudes de jóvenes extranjeros para venir a estudiar a universidades mexicanas. Oiga cómo nos están viendo como país, qué tan inseguros están viendo a México que ya no quieren venir los estudiantes de otros países. Vámonos, si le parece, directo a esta información. Iván Márquez nos preparó este panorama en el que hay datos que dicen que pues México ya no es un país tan atractivo para estudiar para jóvenes extranjeros, porque pues seguramente por el tema de la violencia y la inseguridad en algunos estados se han reducido las solicitudes de jóvenes estudiantes del extranjero que quer quieran venir a las universidades mexicanas.
10: Estudiar en México es sinónimo de riesgo. Y es que nuestro país perdió en los últimos cuatro años más del 80% de los jóvenes extranjeros que llegaban a cursar materias. Pero eso no es todo. También México cayó dos posiciones en el ranking de naciones de formación académica. Así lo alertó un estudio de la UNESCO. Da cuenta que en el ciclo escolar 2022-2023 llegaron 43.348 extranjeros, mientras que de 2018 a 2019 eran 228.000. Justamente los estados con más incidencia de violencia son los que más estudiantes han perdido hablamos de estados como baja california michoacán guerrero sonora y guanajuato en contraparte los jóvenes prefieren lugares más seguros como chile argentina brasil o colombia todos en sudamérica así la inseguridad que ya impactó en la educación mexicana
7: percibiendo en el mundo, pues, al país, a México y a la inseguridad que estamos padeciendo los mexicanos. La violencia sí tiene consecuencias, ¿eh? Se pierden no solo inversiones, a veces eh, turismo y también en este caso, pues, este intercambio eh, académico que tenía México con el extranjero se está viendo afectado por la violencia y la inseguridad en varios estados del país. Oiga, y ya le decía, hablando de violencia, allá por el año de 2000... Eh, 2010, ocurrió esto el 19 de marzo de 2010 en el gobierno de Felipe Calderón, estábamos en plena guerra contra el narco y bueno, pues la violencia se había desbordado también entonces nunca como ahora, ¿eh? La verdad, mire, se critica mucho en este sexenio y sobre todo desde el Palacio Nacional a la violencia que vivimos los mexicanos con Calderón, y no es que no la hayamos vivido, fue una violencia también descarnada, yo en su momento la critiqué, la cuestioné la estrategia de Felipe Calderón, pero ahora estamos peor, mucho peor ¿eh? en materia de violencia del narcotráfico, por lo menos allá se enfrentaba al narco y se confrontaba al narcotráfico y se detenía a los delincuentes, hoy Hoy ni siquiera eso, este gobierno está de brazos cruzados, mandando abrazos, no balazos, y bueno, pues el narco está totalmente... Desbordado en todos los estados de la República. Pero vamos a este caso que es del pasado, el 19 de marzo de 2010, le decía, en, afuera de las instalaciones del Tec de Monterrey, allá en esta ciudad del norte de la República, donde mandamos un saludo. Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo eran dos estudiantes de esta universidad que iban a sus clases, estaban entrando, cuando de pronto apareció un comando militar, era de la Marina, si mal no recuerdo. Los interceptaron, los comenzaron a cachear, los golpearon, los acusaron de ser narcotraficantes y los asesinaron. Una ejecución extrajudicial cometida por estos eh, integrantes de la Secretaría de Marina. Después dirían ellos que los confundieron con sicarios. Pero bueno, oiga usted, si hay diferencias entre un sicario y un estudiante, a simple vista se pueden apreciar en algunos casos. El caso es que los jóvenes ni siquiera iban armados y fueron brutalmente asesinados por la marina. Este caso incluso desató <coughs> o provocó un documental, se me va el nombre, muy exitoso, que se difundió en las redes, en las plataformas de streaming y también estuvo proyectándose en cine, eh, se llama hasta los dientes un gran documental que se lo recomiendo si usted quiere conocer más de esta historia que hoy estamos recordando eh, y bueno pues el derivado de todo eso y de una familia que luchó hasta el final para pedir justicia a los padres de estos jóvenes pues eh, hoy se está dando una sentencia ejemplar, 90 años de cárcel para estos marinos que asesinaron y ejecutaron extrajudicialmente a estos dos jóvenes estudiantes Juan Teniente, te salud allá en la Sultana del Norte muy buenas tardes ¿Qué tal, Salvador? Te
20: saludo con gustos desde Monterrey, pues a 13 años de aquel asesinato de militares a dos estudiantes del TEC de nombre Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Redondo Verdugo pues fueron sentenciados a 90 años pero estos 90 años solamente se les aplicarán 60 esto por la cuestión de la constitución y eh, estos militares tres están en la Ciudad de México en un campo militar y dos en un penal de Nuevo León y uno más de los militares involucrados en este crimen se encuentra prófugo los padres de, de un uno de los estudiantes ayer dieron rueda de prensa aquí en Monterrey y el tecnológico de Monterrey el día de hoy felicitó a las autoridades por esta sentencia después de 13 años. Así las cosas en Monterrey, se hace justicia y pues ahora, ahora solamente faltaría localizar al militar que se encuentra desaparecido. Hasta aquí mi reporte. Bueno, pues... Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Juan Teniente, esperemos que lo localicen a este militar, pues que tenga que pagar también por su culpa en esta ejecución brutal que hicieron contra estos dos estudiantes. Vamos a recordar justamente este caso que ocurrió hace 13 años, vale la pena el contexto porque la sentencia es un, una sentencia ejemplar. Para los abusos también de las Fuerzas Armadas, usted recuerde que todavía las Fuerzas Armadas están cuidando nuestra seguridad y es importante que los soldados y los marinos, pues sí, hagan su trabajo, ¿eh? que, que vayan en contra de los narcotraficantes, pero no no en contra de los ciudadanos y los civiles inocentes. Ricardo Romero nos hace la memoria de este caso ocurrido allá en el TEC de
18: Monterrey.
9: El asesinato de dos jóvenes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010 no solo conmocionó a la comunidad estudiantil y a la sociedad región montana, sino también a, a todo, todo el país. país. Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados por elementos del ejército mexicano, quienes ingresaron sin motivo a las instalaciones del Tec de Monterrey, ubicado en el municipio de Escobedo, y dispararon en contra del vehículo en el que viajaban los jóvenes cuando salían a cenar. El ataque ocurrió la noche del 19 de marzo del 2010. Según investigaciones, luego de la agresión, los mismos militares habrían alterado la escena, cambiando de lugar los cuerpos de los estudiantes, a quienes además les sembraron armas para hacerlos pasar por supuestos sicarios. Las autoridades sostuvieron dos versiones. La primera, que los jóvenes pertenecían a una organización criminal. Y la segunda, que su muerte fue un daño colateral de un fuego cruzado. En 2018, el caso llegó hasta las pantallas de cine, a través del documental Hasta los Dientes. La pieza fue dirigida por Alberto Arnaut. Actualmente el documental está disponible en la plataforma digital de Netflix. Un año después, en 2019, ya casi 10 años del hecho, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano por el homicidio de los dos estudiantes a manos de soldados.
4: A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos.
9: Este es solo uno de los casos de ejecuciones extraoficiales a manos de elementos del ejército mexicano. Para la UNA con
7: Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está la historia. Es importante conocer la historia para no repetirla, como dicen por ahí, sobre todo cuando se trata de hechos tan graves y tan delicados como esta violencia que se desbordó en el país con abusos de las Fuerzas Armadas en la, el sexenio de Felipe Calderón. Oye, ahí vamos a la sequía en Michoacán. Ya le decía que está por terminar la temporada de lluvias y lamentablemente el agua no llega a Michoacán. Hay 93 municipios que están desesperados por la falta de agua. Sergio Cortés, periodista independiente, te saludo con gusto allá en Michoacán. Cuéntanos esta problemática. Buenas tardes.
17: Salvador, hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que este miércoles el gobierno de Michoacán reconoció que nuestra entidad enfrenta una de las sequías más graves de su historia. Salvador, hoy por la mañana se reunió el mandatario estatal con su gabinete del medio ambiente y ahí Alfredo Ramírez Bedoya señaló que esta situación catastrófica es efecto del cambio climático que ajeja al mundo. Por ello, anunció que ante esta situación que se vive actualmente en la entidad en los primeros días del próximo año se realizará acciones urgentes para enfrentar este fenómeno. En esta reunión, Salvador, se anunció el plan estatal contra la sequía, donde también se informó de la necesidad de que se redireccione el recurso económico y planearlo de forma inteligente al medio ambiente, ya que actualmente no hay recurso extraordinario y dio a conocer que el 5% anual que se destina al agua no es suficiente. En números concretos, Salvador, se anunció que en 2024 se destinarán 375 millones de pesos para este tema como dato te comento que de acuerdo con las autoridades ambientales de Michoacán, Julio ha sido el mes con la temperatura más alta que se tiene registro y el pasado septiembre, el mes con menos precipitación pluvial en los últimos 70 años. Por supuesto, los sectores productivos que más resentirán esta crisis ambiental son el agrícola y el ganadero. Salvador, así las cosas en Michoacán. Buenas tardes. Muchas
7: gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes allá en Michoacán a Sergio Cortés, pues eh, lamentablemente pues está ya... Eh, próximo a terminar temporada de lluvias, algo tendrán que hacer las autoridades de Michoacán para paliar la sed que están sufriendo estos 93 municipios, tanto en consumo de agua humano como también para actividades agrícolas que son muy importantes en el estado de Michoacán. Oiga, vamos a otro tema, ya le decía hace un rato que la violencia, pues sí, es importante este fallo que dan en contra de los marinos que asesinaron a estos jóvenes del TEC, eh, importante castigar los abusos que se cometieron en el pasado por parte de las Fuerzas Armadas, pero también importante que el gobierno haga algo con la violencia que hoy estamos viviendo, porque esto no se ha detenido, no es un problema solamente de Felipe Calderón, que ya vive muy tranquilo en España, por allá está viviendo en Madrid, ya va para dos, tres años que vive por allá. Mientras acá en México sigue la violencia, en Guerrero asesinaron a Bruno Plácido, líder de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones de ese Estado. Lo atacaron afuera de la Secretaría Estatal. Escuche, usted iba saliendo de una secretaría ahí en Chilpancingo, cuando pues, eh, lo atacaron un comando armado. Murió él, el líder de esta organización de la Unión de Pueblos, y también uno de sus acompañantes. Cuéntanos, te saludo allá en Guerrero, Carlos Navarrete.
13: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, agrupación indígena que integra a una de las autodefensas de mayor relevancia en la entidad, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en Chilpancingo. El ataque ocurrió poco después de las 4 de la tarde, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ubicadas en la colonia Burócratas. Junto al líder de las autodefensas, fue asesinado otro hombre que lo acompañaba, presuntamente su escolta. Reportes preliminares refieren que el líder de la UPOEC acudió a la Secretaría de Salud para realizar gestiones. Sin embargo, fue atacado a balazos cuando salía de la dependencia. Hoy, a las 10.30 de la mañana, el cuerpo del dirigente indígena salió de Chilpancingo con dirección a la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado el día de mañana. Comentarte también que familiares de Bruno Plácido dieron a conocer que el líder social había recibido amenazas y responsabilizaron del crimen a los grupos delictivos Los Ardillos y Los Clacos. Además, advirtieron que realizarán movilizaciones de diferentes regiones del Estado para demandar justicia. Así que mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Te, te agradezco el reporte, Carlos Navarrete. Pues ahí está la situación de violencia. ¿eh? no ¿eh? Qué bueno que... que que haya sentencias sobre el pasado pero sería más importante también o igual de importante que se tomen acciones contra esta violencia que están padeciendo estados como Guerrero entre muchos otros en la República vamos a las preguntas que nos le tenemos preparadas para este miércoles José Luis Sánchez, cuéntanos qué le preguntamos al público
0: en A la Una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
12: Salvador,
19: Salvador, buen miércoles. Dos temas bastante interesantes. El primero de ellos, mira, ocurrió, ocurrió desde el 12 de octubre. Salvador, te cuento rapidísimo y les cuento al auditorio. El pasado 12 de octubre, Día de la Raza, el senador por Morena, por el estado de Oaxaca, Adolfo Gómez Hernández, acudió a la zona arqueológica de Monte Albán. Él... Eh, se negó a pagar la cantidad de 85 pesos, que es la paga que se tiene que dar para ingresar a esta zona arqueológica. Él se negó porque decía que él formaba, que él era oaxaqueño y que él tenía el derecho de entrar sin pagar. Bueno, pues el día de ayer, luego de este, luego de este hecho que ocurrió, ya les digo, el 12 de, eh, de octubre, ayer fue cuestionado en una conferencia de prensa que emitió este mismo senador allá en la Cámara de Alta. Y bueno, fue cuestionado sobre esta falta de pago al ingresar a Monte Albán. Y él, en su discurso, ahorita vamos a escuchar el audio, Salvador, habló de que iba a ser una propuesta Para que los, las personas indígenas las personas Los mexicanos indígenas No tengan que pagar para ingresar a cualquier zona arqueológica De nuestro país Pero sí los mexicanos que Y no y se refiere como mexicanos o como turistas mestizos Así es como lo hablan y es como lo dicen Vamos a escucharlo ahorita en el, en el Vice Salvador Pero bueno, dice que los que no son indígenas Originarios, bueno, pues sí tendríamos que pagar Por ingresar a este tipo de zonas arqueológicas Vamos a escuchar si quieres el, el audio Salvador Y ahorita hacemos la pregunta, ¿te parece? Adelante
17: que paguen los que son El turismo, indígenas sí. El turismo, sí. y los que son indígenas que paguen, que no paguen. Los indígenas que no paguen porque tienen un derecho por, por ser dueño de esa parte. Pero por mientras tanto se hace ese cambio legal, ¿hay que respetar la ley o no hay claro, que respetarla? lo estamos construyendo, lo estamos escribiendo. Por eso, mientras tanto hay que hacer. respetar la ley o no hay que respetarla. Tenemos que luchar, claro que se tiene que, se tiene que respetar todas las instituciones.
19: Ahí está, que fue cuestionado, Salvador. Y bueno, pues dice los indígenas sí, pero los turistas no. Y bueno, pues más adelante después dice los turistas indígenas. La pregunta que le hacemos en esta tarde, Salvador, es, ¿usted qué opina de esta propuesta de que pues, los, los mexicanos que no somos indígenas tengamos que pagar para entrar a las zonas arqueológicas y todos los indígenas sí puedan ingresar? A, está bien, los indígenas son los dueños de estas zonas mientras eh, los turistas deben de pagar. B, está mal, todos somos mexicanos por igual y todos eh, somos mexicanos sin distingo. O C, Morena sigue dividiendo a nuestro país en, eh, bueno, pues en blancos y negros, en mueros y malos, en fin, chilos y fibis y demás. Y la segunda pregunta que hacemos, Salvador, en esta tarde es ¿Hoy es Día Mundial de la Protección de la Naturaleza? Hemos escuchado música al respecto desde 1972, se conmemora Salvador. Y bueno, pues ya en el 2023, la pregunta que le hacemos es ¿Usted de verdad ya en el 2023 cuida y procura al medio ambiente? ¿A, sí, hago todo por mejorar y cuidar el medio ambiente? ¿B, lo hago cuando me acuerdo, pero sí, sí lo hago? ¿O C, el planeta no se va a morir por contaminación hay cosas peores. Ahí están las dos preguntas, Salvador, bastante polémicas claro. y buenos temas, Salvador.
7: Oye, buenos temas y este... Este senador sí. de Morena, pues eh, qué, qué listo, ¿no? O sea, se metió sin pagar a una zona arqueológica y a partir de eso le ocurre que los indígenas, así los define él, los sí, que sí. son de origen indígena, de los pueblos originarios pues que no paguen en las zonas arqueológicas y los demás mexicanos sí, uh -huh. como si fuéramos diferentes los indígenas del resto de los mexicanos. Somos, todos somos mexicanos y todos estamos protegidos por la ley y señor senador, mejor pague pague cuando tenga que pagar y no, se, no abuse de su cargo y no ande haciendo propuestas pues un poco eh, fuera de la toda lógica y de toda realidad Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota
0: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
5: Oscar Mota, muy buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, pues sí, por fin, la selección mexicana se acordó de cómo jugar fútbol, disputó su mejor partido en los últimos cinco años. Querido Salvador García Soto, amigos, no exagero, cinco años tuvieron que pasar precisamente para poder tener un partido intenso, un partido donde se jugara bien entre líneas, donde cada jugador verdaderamente entregara lo máximo. Nos entregan un 2-2 verdaderamente muy valioso ante Alemania. Escuchamos las palabras de Francisco Guillermo Ochoa. Magaña, que por cierto me dijo nuevamente su nombre completo, José Luis Sánchez Macías, escuchemos
19: Es entendible que lo vean así por mi edad, y es algo lógico y, y normal Mientras yo me sienta bien, y me sienta con la capacidad de, de aportar físicamente entero, y el cuerpo técnico así lo crea, voy a estar en mi selección aportando, ayudando jugando, cuando no me toque jugar de fuera, es solamente un número y yo me enfoco en lo mío, que es en la cancha Los demás nunca se ha podido controlar
5: un polluelo, querido Salvador García Soto, porque tiene 38 años de edad, pero obviamente Paco Memo nos habla acerca de estos comentarios respecto a que ya se tiene que retirar. Él dice: Niguas, yo sigo al más alto nivel. Rápidamente, en temas eh, de fútbol también, el NISA suspendió al argelino Yusefa Tal por compartir mensaje criticando a Israel. Bueno, eso es lo que consideran, obviamente, estas eh, personas del equipo del NISA. Y además, esto viene con el asunto, querido Salvador, con el eh, futbolista, ex del Real Madrid, ahora de la Alitija. Eh, Karim Benzema, el cual incluso una senadora francesa está diciendo que le quiere quitar la nacionalidad y el Balón de Oro por supuestos eh, vínculos con un grupo terrorista islámico entonces está muy caliente ya el tema obviamente que llega al fútbol, querido Salvador
7: Pues sin duda alguna es interesante el tema porque también ya contamina este, este tema del fútbol dice el gobierno francés, bueno lo dijo nada más el ministro del interior, ¿Sí? que tiene vínculos este jugador Benzema con los hermanos musulmanes, y bueno, pues veremos en qué deriva todo este asunto, si no terminan también fincándole alguna responsabilidad a este jugador de fútbol. Te agradezco mucho, Oscar Mota.
5: Hoy se juega el Valencia Básquet contra el Maccabi de Tel Aviv. En Valencia es de alto riesgo, 700 policías van a cuidar precisamente por ese tema.
7: Ahí estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Hoy un tarde. gran día para ganar. Vámonos a la pausa con música. Esto se llama Hermosa Tierra y la canta Laura Pausini.
9: La mejor manera de ayudar a proteger la naturaleza es cumplir los siguientes objetivos. Utilizar fuentes energéticas renovables, reciclar y reutilizar el plástico y todo aquel material de desecho con el cual se puedan crear productos nuevos. Hacerle mantenimiento regular al automóvil o cambiarlo por uno que use biocombustibles o energía eléctrica solar construir urbanismos de techos verdes, generar composta orgánica en nuestros hogares y llevar bolsas de compras ecológicas. Recuerda que si todos sumamos esfuerzos, los resultados serán mayores.
7: Estamos regresando de la pausa a ritmo de esta banda de española, de, es originario de Galicia, el mago de Oz, La Costa del Silencio, se llama esta canción y habla sobre el desastre ecológico que provocó el naufragio del buque petrolero El Prestige, esto ocurrió allá en las costas de Galicia, España en el año 2002, fue un desastre de los más graves que han ocurrido en esta materia, provocó un derrame de petróleo que afectó a 2000 kilómetros de la costa española y también de la francesa y portuguesa, murieron Miles de especies marinas Se afectó a toda esta región costera Que es una región además donde hay una gran actividad pesquera Bueno pues de eso habla la, el mago de Oz en esta costa del silencio De los desastres y los ecológicos y ambientales que provoca el ser humano Con su actividad irresponsable en este planeta Se prioriza por sobre la naturaleza, el dinero, la producción Y eso hace que pues, tengamos un planeta hoy semidestruido en el que estamos ya pagando las consecuencias del cambio climático. Seguimos conmemorando el Día Mundial de Protección a la Naturaleza.
12: Salvador, no puedo decir que sean buenas tardes. En los archivos de Casasola podemos observar a diputados depuestos por el chacal Huerta, arrestados y barriendo las calles del centro de la Ciudad de México, después de la traición, golpe de Estado y asesinato de Madero. El golpista Huerta hacía alarde de quien mandaba aquí en ese entonces. A México esos sueños de grandeza le costaron una revolución, un millón de muertos. El caudillismo, el maximato, el militarismo, el caciquismo, el presidencialismo autoritario y la degradación política, económica y social que nos muestra ahora que hemos perdido un siglo para regresar a donde mismo. Ayer fueron los granaderos. ...que nos dice la señora Sheinbaum que ya no existen... ...golpeando trabajadores del Poder Judicial... ...que legítimamente defienden sus fondos laborales... ...y los defienden de que sean confiscados... ...por el poder que debiera de garantizarlos... ...el Ejecutivo de la Federación... ...el Rubicón era un río que la República Romana había señalado... ...para que ningún general lo pasara con sus ejércitos... ...en seguridad de Roma... Cuando César lo cruzó, dijo, la suerte está echada. Pues bien, López Obrador y su claque legislativa ayer cruzaron el rubicón de la división de poderes como garantía de la República Mexicana. Salvador, amigos, la suerte está echada. Los que no saben de historia y de miserias humanas aplauden. Pero todos, incluido ellos, habremos de pagar los excesos del déspota. Mala tarde. Gracias.
0: A la una con Salvador no García Soto
7: Bueno pues ahí está este eh, comentario de Luis Farías Mackey, nuestro colaborador aquí en El Ojo Público,
19: vamos a más temas informativos, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, buenas tardes. Bueno, pues el tema de la rectoría de Sinaloa. Hemos estado platicando de la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre este tema. Le hemos dado seguimiento. Y mira, de esta esta semana han ocurrido varios casos. En específico, el pasado martes el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina, con quien platicamos hace una semana, Salvador, fue destituido de su cargo tras una agotada agotadora audiencia. Audiencia que se prolongó durante casi 13 horas. Ayer, Salvador, hubo protestas también luego de la destitución del rector allá en Sinaloa. Y bueno, pues eh, si quieres, escuchamos a Juan Teniente Salvador para que nos cuente qué ocurrió tanto el martes con la institución con el, también estas marchas que se prolongaron ayer por la tarde allá sobre todo en Culiacán y en algunos municipios de Sinaloa. Eh, además, bueno, recordar, Salvador, que se está aplicando eh, esta, esta sanción a otros 13 funcionarios, otros funcionarios universitarios incluyendo miembros del Comité de Adquisiciones, quienes se enfrentan a acusaciones de una presunta compra de tortillas a un precio excesivo, y bueno, pues que asciende a unos 45 millones de pesos, y esto habría ocurrido en 2019 y 2022 mil eh, Vamos a ir, si quieres, con Manuela Aceves, Salvador, que nos cuente y que nos platique qué ha ocurrido entre el martes y miércoles con estas
21: protestas. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. Comentarte que la tarde del martes el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, fue destituido, removido del cargo temporalmente, mientras se realizan las investigaciones, esto por presuntas irregularidades, en la compra millonaria de tortillas y otras situaciones que se han presentado que son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, fue una audiencia larga de más de cinco horas y bueno, como consecuencia de ello, ya estaba anunciada una movilización para este miércoles en distintos puntos de Sinaloa. fueron eh, pues Salieron los universitarios, tanto docentes como estudiantes, a las calles de Culiacán, de Aome, de Guamúchil de Mazatlán, a protestar, a exigir respeto a la autonomía universitaria, ya que ellos han considerado que esto es una invasión precisamente a las actividades internas de la UAS y es parte de lo que se tiene hasta el momento. El gobernador se dijo respetuoso de estas manifestaciones, de esta situación, sin embargo dijo no defiendan a corruptos, esto atribuyendo que las acciones de las autoridades universitarias sí son actos de corrupción. Es parte de lo que se vive en estos momentos en el estado de Sinaloa y en la vida universitaria de la Gu
7: José Luis Manuel Aceves allá en Sinaloa vaya situación, pleitos políticos entre el gobernador y la Universidad Autónoma de Sinaloa y mire que en un país en el que deberíamos estar trabajando y produciendo y pues cuidando cosas importantes, estamos eh, peleando ¿no? ahí en Sinaloa, la llegada del gobernador de Morena parece que llegó pues a, a cobrar venganzas facturas políticas, el gobernador Rubén Rocha Moya. es el mismo que dijo hace unos días que ya había hablado con un acosador, un acosador sexual de mujeres que fue denunciado y que cuando le preguntan qué va a hacer en ese caso porque era un trabajador del gobierno estatal, pues dijo el gobernador que ya le había ya lo había cambiado de lugar, que ya le había dicho no hagas esas cosas, hombre, pórtate bien y que lo había lugar, lo había mandado a un a una posición pública, o sea, a pesar de que está denunciado por acoso sexual y el gobernador lo sabe. Lo mantuvo en la estructura de gobierno y lo mandó, dijo, a un lugar donde hay puros machos para que se porte bien. Ese es el gobernador que hoy está pues atacando a la Universidad Autónoma de Sinaloa y hablando de corrupción por la compra de tortillas. Bueno, pues así están las cosas en la política mexicana. Oye, mientras estamos en medio de conflictos políticos allá en eh, Michoacán, eh, la situación de seis policías que tienen ya pues más de... Eh, o varios o más de una semana tienen ya secuestrados son, son ocho policías estatales que fueron retuvidos en la zona de Nueva Palestina por pobladores de ese municipio los secuestraron el pasado 12 de octubre los mantienen pues para exigir mayor seguridad en su comunidad prometieron los pobladores de Nueva Palestina que serían liberados los policías la noche de ayer martes pero al parecer no hubo acuerdos porque los policías siguen en calidad o secuestrados como se le quiera llamar allá en Chiapas. Dicet ellos te saludo allá en tus claveteros, platícanos.
4: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto informarte que pobladores de comunidades de Frontera Corozal y Nueva Palestina en la zona lacandona del municipio de Cocingo en Chiapas, no liberaron a los ocho policías retenidos desde el pasado 12 de octubre. Este martes por la noche, autoridades habían anunciado que lograron acuerdos con los representantes comunitarios de ambas localidades que culminaría con la liberación de los elementos, sin embargo, los pobladores incumplieron y señalaron que harán todavía una asamblea donde decidirán si los libertadores eran o no. Las autoridades habían pactado implementar acciones en materia de seguridad y justicia, que se activarían de manera inmediata en ambas comunidades. Sin embargo, este miércoles no fueron liberados los policías. Familiares de los ocho policías decidieron continuar con su bloqueo frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta que les entreguen sanos y salvos a los elementos. Además, este miércoles acudieron a las instalaciones de la Guardia Nacional, pues aseguran que las autoridades no les han informado nada de la situación de sus familiares. Hasta aquí el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias, Lisette Coello. Pues allá continúa esta situación problemática en esta zona de Chiapas. Vamos al entretenimiento con Anaya Riaga, que nos platica de los famosos que andan en problemas. Britney Spears volvió a salir a escena con unas declaraciones. Parece que va a promover su nuevo libro en el que cuenta su autobiografía.
0: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: contigo mi querido Salvador, el dinero no es la felicidad, pero cómo se parece a ella, y les platico amigas, amigos de A La Una lo bueno, lo malo y lo feo del espectáculo, empecemos con lo bueno, Shakira y Bad Bunny preparan una colaboración, Sí, está la posibilidad de que facturen juntos y desarrollen ideas creativas en el nuevo concepto que está preparando el conejo malo oigan, lo malo dicen que las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te enseña lo que son en realidad Mariana Ochoa fue contundente Y reveló que no puede hablar Nada de OB7 Y además también externó Que no hay diferencias entre todos Es decir, que solo tienen problemas Con un compañero Y que por eso han decidido poner fin A la relación de OB7 Y lo feo, algo que es muy sensible La biografía de Britney Spears Saldrá a la venta el 24 de octubre En él relató que tuvo La pérdida de un bebé de Justin Timberlake porque él en aquel tiempo pues no quería ser padre o no estaba preparado para ser padre. Ya nos vamos a enterar de otras verdades y realidades. Señores, señoras que tengan una excelente tarde y recuerden, pórtense muy mal pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga Anaí Arriaga
7: bueno, pues ahí están los, los temas del espectáculo y vámonos a otros temas importantes a propósito de la guerra en Medio Oriente, de este conflicto que ya le decía está causando tensiones ya no solo políticas, sino también raciales, geopolíticas, bueno, hasta de religiones. Ayer esta movilización en el mundo árabe, pues eh, gritando consignas de muerte a Israel, de también atacando embajadas de Estados Unidos, pues habla de la tensión que está viviendo el planeta, pero no solo es la parte eh, política, también es la parte energética porque el Medio Oriente es la zona pues, de mayor producción petrolera en el mundo y de ahí se abastece eh, petróleo y energéticos a varias naciones importantes. México también, pues en este sentido, puede ser afectado porque la guerra ha elevado ya los precios del petróleo. Hay incertidumbre en el mercado energético. Y para hablar de este tema, vamos a saludar con gusto en la línea telefónica a Ana Muradas Lorenzo, ella es directora de Quartux una empresa especializada en soluciones energéticas y almacenamiento. ¿Cómo estás, Ana? un gusto saludarte, buenas tardes.
2: Hola, saludar muy muy buenas tardes. Gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos a Cuartux.
7: Al contrario, gracias a ti por explicar a nuestro público cómo nos puede afectar a México sobre todo esta guerra en el tema energético porque pues dependemos también de las importaciones de gasolina del extranjero.
2: Sí, claro, la verdad es que es un tema, la verdad es que tenemos que nosotros eh, tener en mente al final eh, lo más probable es que con esta misma guerra se repitan los patrones que ya se registraron en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? en su momento fue por claro. el gas natural, en ese momento pues, obviamente se va a haber involucrado todo lo que son los energéticos, ¿no? aumentando muchísimo los costos.
7: Claro, y eso puede impactar, ya está impactando, de hecho los precios del petróleo están subiendo y eso pues va también a generar inflación en, en el mundo.
2: Correcto, sí, de hecho, se, se está estimando que alrededor del 20% del costo de los energéticos va a aumentar, ¿no? Porque, como comentas tú, pues obviamente esta guerra involucra lo que es el petróleo y, pues a partir de ahí, también lo que son el resto de las energías, ¿no?
7: Claro. Además de, de lo que puede impactar en México por la importación de gasolinas, que evidentemente van a subir su precio, ¿eh, ¿qué otros países están? Porque vemos, por ejemplo, casos como Japón que ya han dicho que están preocupados por su seguridad energética.
2: Sí, pues la verdad es que nos, nos, al finalmente nos va a afectar a todos ¿no? en el mundo. Al final, sí. aunque sea una guerra, digamos, que está un poco lejos de nosotros, eh, genera un impacto, como decías tú, por ejemplo, en la economía directamente, ¿no? En que suban todos los, eh, los costos en general, no solo del, del petróleo, sino que obviamente a partir del petróleo viene también lo que es el transporte, a partir del transporte todas las, eh, las cosas eh, que utilizamos nosotros día a día, ¿no?
7: Claro. Oye, ¿qué tan grave puede ponerse este panorama en el sector energético? Porque estaba viendo un dato que se cumplen exactamente 50 años de aquella crisis del petróleo que vivimos eh, y que, bueno, pues eh, allá por los años 70 eh, causó todo un impacto en la economía mundial y de ahí, de ahí, de hecho, se sentan las bases de la OPEP y de muchos otros mecanismos que lograron estabilizar el mercado de los energéticos.
2: Sí, Clara, pues la verdad es que va, va a afectar muchísimo, ¿no? O sea, al final eh, todo aumenta, obviamente... Eh. El mercado va, se basa en lo que es oferta y demanda, ¿no? Obviamente va a haber menos oferta, por ende, pues obviamente la demanda va a seguir siendo la misma o incluso va a aumentar también metiendo el tema de nearsharing ¿no? El que están entrando muchas más empresas aquí a México. Entonces, uh -huh. pues obviamente eh, tenemos menos oferta, pero necesitamos la misma cantidad de demanda. Entonces, los precios van a aumentar muchísimo para lo que son eh, los los, o sea, los individuales, pero también para uh -huh. las empresas en México.
7: Claro, y bueno, pues veremos cómo nos impacta aquí, como dices tú, a las empresas y también pues a los consumidores de gasolina, porque evidentemente eh, la importación de gasolinas en México es hoy la fuente más importante de abastecimiento, y, y, y este es como de doble de doble efecto, no porque por un lado muchos dicen, sube el precio del barril de petróleo, pues nos beneficia porque exportamos petróleo, lamentablemente cada vez exportamos menos, pero lo que Exacto. sí seguimos importando cada vez más son gasolinas.
2: Exacto. Sí, al final pues obviamente es eh, desde nuestra trinchera intentar buscar soluciones, ¿no? Eh, obviamente en temas de la guerra no podemos hacer nada, pero intentar desde cada una de las empresas buscar una solución en el tema energético como lo que hacemos nosotros en Cuartos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de baterías para uh -huh. tener un respaldo energético, para tener también una, eh, una tecnología que nos está generando hasta 40% de ahorro en los recibos de luz como tal de las empresas industriales.
7: Claro, bueno, pues ahí está también importante que usted busque opciones de energéticos y Quartux es una empresa que puede darle algunas de estas opciones. Ahí están tus redes, sus redes sociales para que los busquen y los ubiquen. Sí, claro,
2: tanto tanto en LinkedIn como en Twitter. Quartux Q U A R T U X uh
6: -huh.
7: Bueno, pues ahí está, para que ubique también ahí estas opciones que tiene Quartux para ahorrar energía y para bajar los costos también de su energía que usted consume. Pues gracias, Ana Moradas, por darnos este panorama. Lamentablemente la incertidumbre se mantendrá mientras dure la guerra, así es que nos uh -huh. pues vamos a desear y a esperar que haya una solución pronta a este conflicto. Te mando un abrazo y te agradezco mucho esta plática.
2: Gracias a ti, Salvador. Hasta luego a todos
7: los radioescuchados. Hasta luego. Es Ana Murad Lorenzo, directora de Quartux, empresa especializada en soluciones energéticas y almacenamiento. Vámonos a retomar el tema deportivo con Oscar Mota, porque trae más información que comentarnos.
5: Querido Salvador gracias. Soto, importantísimo porque el día de hoy inició ya la actividad de los Juegos Panamericanos para los mexicanos, esto por el tema de calendario, a ver, eh, los Juegos se van a inaugurar el día 20, pero obviamente por el tema de calendario, quizá algunos deportes, pues obviamente para que se puedan ir ajustando, ya, ya iniciaron tengo, ya no y con esto, querido Salvador, pues inició ya el béisbol, el béisbol con una verdadera paliza, los agarraron obviamente como piñata, deportivamente, lo digo claro, a nuestros hermanos chilenos, la selección mexicana, la no Vena ganó 16 carreras a cero a los equi al equipo chileno. De hecho, querido Salvador amigos, eh, quiero platicarles que para este partido se activó una modalidad que generalmente digamos es poco común. Se le llama la No Mercy Rule. O la ley de la misericordia Esta por cierto no aplica en el profesionalismo ¿De qué se trata? Bueno, eh, esta regla Lo que quiere ayudar y lo que quiere promover Pues es el espíritu competitivo Que no se manche, no que no sea tan, eh, tan amplio Los marcadores Y esta se activó porque después de la quinta entrada México ya iba ganando Por más de 10 carreras Reitero el marcador, 16 carreras a cero Y es por ello que se activa la no mercy rule No termina el juego a nueve entradas Y es por ello que eh, se, termina, eh, se termina este partido, y bueno, esto es lo que está haciendo obviamente importante la selección nacional. Por cierto, tuvimos ya una plática muy interesante con Fernando Platas, jefe de misión de la delegación mexicana para estos Juegos Panamericanos, se las estaremos presentando, por supuesto, en la próxima emisión de A la Una con Salvador García Soto, y Fernando Platas nos platica obviamente de metas, de la misión, de en qué eh, verdaderamente, en qué deportes podemos destacar, de en qué se pueden esperar obviamente, buenas actuaciones y además, claro, nos da pronóstico y nos platica ya cómo está el asunto, obviamente, allá en Chile. Entonces, no se pierdan, por supuesto, esta eh, gran charla que tuvimos con Fernando Platas, para la, para la una con Salvador García Soto. Y finalmente, querido Salvador, amigos, hay un tema bien interesante. A ver, les habíamos platicado la semana pasada con respecto a estos nuevos deportes que estaban a punto de integrarse al programa olímpico para Los Ángeles 2028. Les tengo que recordar, les tengo que mencionar que cada sede tiene la oportunidad de agregar hasta seis deportes, esto de acuerdo, pues a su cultura, a sus proyecciones y a lo que ellos practiquen. Es por ello... Que eh, en Tokio 2020 estuvo el karate y por ejemplo para París 2024 estará el breakdance que no se van a repetir para Los Ángeles 2028 y bajo este tema ya se votaron los, eh, los nuevos deportes que estarán y ahora sí. El flag fútbol o el tocho bandera ya va a ser un deporte olímpico, reitero, para Los Ángeles 2028, al igual también que el cricket, también por supuesto el lacrosse y el squash, además del béisbol. Pero aquí es bien interesantísimo, interesantísimo querido Salvador, amigos, el asunto con el béisbol eh, y también con el flag fútbol, porque bueno, ya les había yo explicado que la selección femenil mexicana es incluso ya ha sido campeona mundial, se le compite de tú a tú, obviamente, contra los equipos estadounidenses, y entonces somos una gran potencia. Pero además claro. surge una noticia importante y con esto concluyo que los jugadores de la NFL, querido Salvador, amigos, dijeron, a ver, yo puedo participar en Flag Football, que es una modalidad del fútbol americano donde no hay contacto, no hay violencia y entonces podremos ver como un Dream Team de aquel Barcelona 92 del básquetbol pero ahora con jugadores de la NFL. Con esto concluyo. Oye, saludar.
7: Oscar Mota, a ver, Oscar Mota, ¿qué ¿Sí? pasa con el tema de los médicos en, en la delegación en los Juegos Panamericanos? Estoy viendo que la CONADE de Ana Guevara bajó a los médicos que iban a acompañar a los, a los distintos equipos que van a participar por México.
5: Hay una situación que, por cierto, nos lo explicaba el día de hoy Fernando Platas, como eh, platicaba hace ratito, que tuve la oportunidad de hablar con él. Eh, tiene que ver mucho con el asunto administrativo. Eh, viene esta parte que desafortunadamente pues fallamos mucho, ¿no? Bueno, fallan las, las autoridades. Le pregunté obviamente también por la situación, obviamente, con el equipo de tenis que no alcanzaron a inscribir a, a algunos deportistas. Y la respuesta para esto que tú me comentas, pues tiene que ver incluso con que no se hicieron los trámites necesarios para poder cubrir los gastos uf, de este personal, uf, entonces... ¡Qué barbaridad!
7: O sea, por una falla burocrática, sí. dejaron a los deportistas mexicanos en Santiago de Chile en los Panamericanos sin médicos estoy viendo que ya el Comité Olímpico y otros están tratando de, de mandar médicos, pero oye, también Ana Gabriela Guevara por no cumplir un requisito burocrático descobija una representación a la que el presidente abanderó o sea, los dejó sin médicos en este momento que son necesarios para estar supervisando a nuestros atletas.
5: Entre ellos, pues imagínate nada más el abanderado Carlos Sansores querido Salvador no es, digo, obviamente todos los atletas merecen respeto, pero bueno, es el abanderado Carlos Sanzores, claro. él ya fue la primera víctima porque ya entrenó sin su médico eh, de nombre Jesús Bedoy, entonces, eh, insisto, barbaridad. son este tipo de cosas que por las cuales no podemos avanzar y no se les puede dar el debido, la debida atención a los Es atletas. que parece,
7: insisto, insisto parece que los mexicanos en lugar de ayudarnos nos dedicamos a sabotearnos, ¿no? Comentaba hace rato este pleito en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobierno de ese estado, y bueno, acá Ana Gabriela Guevara bajó a los médicos del avión, ya estaban listos para irse y los bajó porque dijo que faltaba un documento, como cuando vas a hacer un trámite Oscar, no, no le puedo dar su licencia porque le falta el acta de nacimiento de su abuelita. O okay, que son
5: las 2.59 la te cierran a las 3 y le des ya mañana ¿no? Increíble. Así
7: es la burocracia en México y así es lamentablemente la actitud de los mexicanos. Te agradezco mucho, Carlos, oh, Vámonos a despedir de usted con calma y a, saludando, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta emisión. En la producción está Rubén Esponda, en la Jefatura de Información y en los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, eh, eh, también está por ahí Iván Márquez, eh, Ricardo, eh, Ricardo, Ricardo, su apellido Romero, y bueno, a, a todos, a Miguel Zarco y a todos les agradecemos. Que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.
0: Por hoy termina A La Una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una, con Salvador García Soto.
19: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?